2: Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà.
1: Comment faire face aux multiples changements qui marquent nos vies Les femmes sont des êtres cycliques, une réalité trop longtemps perçue comme un désavantage qui devient une source de pouvoir grâce à la compréhension de soi. Chaque phase apporte des enseignements uniques, transformant la perception de la cyclicité en une opportunité d'épanouissement personnel. N'est-ce pas, après tout, le véritable pouvoir que de savoir et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire. Charline Gaillot, alias Charline Sage Femme, partage des vidéos pour informer et dédramatiser ce que les femmes vivent tout au long de leur vie. Bonjour Charline. Bonjour Florence. <rire> je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Femmes d'Avenir.
2: Je suis ravie d'être là. Écoute, j'ai un peu les frissons d'avoir entendu ton intro, ah enfin, ton intro, ton générique même. Et je me disais, c'est fou comme c'est génial aujourd'hui d'avoir
1: autant d'espace pour avoir la parole. Donc Merci. Merci d'être venu encore une fois. On commence ce podcast par une citation, parce qu'on a préparé un petit peu notre entrevue, et donc la citation que tu as choisie, c'est... Tu veux le dire Oui, je le dis allez, je peux. Mieux vaut fait que parfait. Ah, est-ce que tu peux nous dire pourquoi celle-ci en particulier Alors,
2: euh, celle-ci, il faut savoir que je suis pas 100% d'accord avec, mais je pense que c'est la situation que je me répète le plus. Parce que justement, c'est compliqué pour moi de me dire « c'est ok si c'est pas parfait ». Et donc, j'ai besoin de me répéter « mieux vaut fait que parfait ». Vraiment, on en a discuté en off. Euh, souvent, je me réfère aux quatre accords Toltec et l'un d'entre eux, c'est euh, « faire de son mieux ». Et j'ai toujours ce truc de « ok ». Tu l'as fait. Est-ce que dans ce contexte-là, tu pouvais faire mieux Est-ce que avec les clés que tu avais à ce moment-là, tu pouvais faire différemment Bah Probablement que non, donc pas de regret. Et en fait, il y a plein de choses dans la vie euh, que je me suis empêchée de faire parce que je voulais que ce soit parfait. À l'inverse, quand je décide de lâcher la perfection en mode je fais, euh, évidemment, quand il n'y a pas de risque, je fais et j'apprends et je me perfectionne au fur et à mesure, et bah ça va beaucoup mieux et en fait, euh, ça allège d'un poids.
1: <rire> et est-ce que tu avais déjà un petit peu... Euh... Cette phrase, quand tu étais petite, est-ce que tu faisais de ton mieux déjà
2: euh, Alors, je faisais de mon mieux, mais je voulais surtout que ce soit parfait. Ah oui Ah non, oui, vraiment. C'était pas du tout, ok, t'as fait de ton mieux, Charline, c'est bien comme ça. Pas du tout. C'était, c'est jamais assez, je veux que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, et euh, eh bien, en fait, c'est, c'est à refaire presque. Ah, tu vois, j'étais, bah, j'étais un peu. <rire> tu sais, le stéréotype de la première de classe. <rire> euh, si Ou si t'as 19 sur 20, en fait, c'est qu'il y a un truc que t'as pas su. C'est dur.
1: Ah, tu restes sur la partie, tu restais sur la partie à moitié vide du ouais. verre?
2: Ah ouais, ouais. Le truc, c'est que le verre était quand même à trois quarts plein. Okay oui, c'est ça? Ah ouais, non, j'ai, j'ai vraiment, euh, je me suis construite dans euh, le but d'atteindre une perfection, en tout cas dans le domaine scolaire, professionnel. Et le problème, c'est que ça me définissait beaucoup. J'avais du mal à me définir en dehors de cette réussite scolaire. C'était finalement euh, un truc que je pouvais maîtriser et que je trouvais très rassurant. Et donc, c'est ce que je voulais maîtriser au mieux. Et en fait, mais vraiment, je me demandais, c'était une vraie interrogation pour moi, hein, de me dire, tiens, c'est étonnant qu'on puisse valider des concours, des diplômes, le brevet, le bac, avec la moyenne. Et moi, vraiment, dans ma tête, je me disais, ça, c'est rigolo, parce qu'en fait, on accepte de ne savoir que la moitié des choses
1: et c'est OK. C'est comme ça que je voyais les choses. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance Où est-ce que tu as grandi Tu as des frères et sœurs
2: Ouais, alors, euh, j'ai grandi dans le nord de la France, en métropole lilloise, vraiment 20 km de l'île à la frontière belge. J'ai grandi dans une famille principalement féminine. J'ai grandi avec ma mère et ma grande sœur de 3 ans, mon aînée et mon, ma grand-mère qui ne vivait pas avec nous mais c'est juste qu'on la voyait beaucoup, beaucoup. Et il y avait mes tantes, etc. Et mes tantes avaient principalement des filles mais on va dire qu'on était vraiment ce petit noyau à, à 4 et euh, moi j'ai vraiment la sensation d'avoir grandi entourée de femmes et surtout entourée de femmes Hyper forte. <rire> et donc, euh, j'ai grandi dans cette métropole lilloise. Euh, le parcours scolaire classique, comme j'ai dit, à vouloir être première de classe, à être première de classe tout du long. Et c'était essentiel, euh, mais vraiment essentiel pour moi. En fait, j'ai vraiment le souvenir que pour moi, l'école, c'était le plus important. Euh, quand je repense maintenant, euh, je me dis que c'était, que c'était un peu stressant quand même, mais j'étais assez stressée euh, par tout ça. Et, et voilà, et à côté de ça, euh, mes loisirs, c'était beaucoup euh, euh, le dessin, jouer la comédie, euh, euh, des, une part plutôt artistique. J'aimais bien euh, ouais, danser, dessiner, euh, jouer la comédie, écrire des poésies. Et euh... au milieu
1: de tout ça, tu avais des sources d'inspiration. Alors moi, je le sais, puisqu'on <rire> en a parlé à la préparation de cet épisode, mais tu en
2: as deux. Tout à fait. La première que je t'ai citée, c'est Martin Luther oui. King. Je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais en primaire, genre CM1 peut-être. Euh, je ne souviens même si c'était pas dans Forrest Gump, ils en parlent ou pas de Martin Luther King J'ai un doute. Bon, je ne sais J- plus c'était dans quel contexte, mais j'ai ce souvenir vraiment de cette image de lui-là, de son fameux discours mmh. devant la foule, et de me dire le, le raisonnement d'une, d'une jeune enfant, en fait, qui s'est dit Waouh, il suffit de parler à une foule, et le mec, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de racisme. Bon, c'est
1: un petit peu plus compliqué. C'est, mais voilà, c'est un mais peu complexe. On est d'accord, hein,
2: pour euh, c'est année Mais finie. c'est vrai que dans la tapette, non Ouais. Et et vraiment, je me suis dit, mais attendez, en fait, il suffit de parler et on peut changer les choses et j'ai toujours eu euh, ce côté, j'ai toujours été très 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 sensible en étant enfant. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie et je me disais toujours euh, ah mais je comprends pas qu'on s'intéresse pas plus euh, euh, je sais pas quand telle personne est triste ou quand il y a telle injustice ou quand mais tu vois j'étais pas en colère, c'est pas trop une émotion que que je développe, j'ai plutôt un élan d'espoir un peu euh, parce que j'étais guidée par Martin Luther King à me dire bah moi un jour je parlerai et non je dirais que ça c'est pas normal. <rire> et donc forcément je le cite parce que euh, de L'image que j'avais gardée de lui en étant enfant, ça a quand même beaucoup nourri ce que je fais aujourd'hui. Ma deuxième inspiration, eh bien c'est ma maman. <rire> Il doit y avoir beaucoup de monde qui parle de ses parents. Mais en tout cas, moi, ma mère, je me suis rendue compte tardivement que c'était une source d'inspiration. Quand j'étais au lycée, un jour, on nous a demandé de, de justement dresser le portrait d'une personne qu'on admirait. Et j'arrivais pas à trouver... Enfin, euh, dans l'histoire, yes. j'arrivais pas à trouver de nom. Et là, je me suis dit, mais franchement... Bah, moi, j'ai envie de parler de ma mère. En fait, je la trouve extraordinaire. Elle nous a élevés seules, ma sœur et moi. On a très bien vécu, on a été choyés et surtout, ma mère, elle nous a toujours donné l'espace pour parler. On a toujours eu de l'espace pour ressentir ce qu'on ressentait et je pense que aujourd'hui quand on me dit que je suis humaine ou bienveillante, c'est clairement parce que j'ai été élevée
1: dans cet univers-là. Si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est grâce à elle. Ah oui J'aimerais, euh, tu me parles un petit peu des rêves que tu avais quand tu étais petite. Est-ce que tu avais un rêve un peu fou C'était
2: d'être comédienne. Comédienne non pas au cinéma, mais euh, au, théâtre. au théâtre. Je pense que c'est toujours cette histoire de prendre la parole, mais aussi parce que, franchement, j'ai fait une voire deux max années de théâtre quand j'étais en primaire. Mais j'ai adoré ça. Je trouve ça génial dans la comédie, comment tu peux en fait deux secondes mettre pause dans ta vie. Et jouer toute autre chose, s'il y a un côté divertissant, éducatif, et là où tu donnes, tu reçois énormément aussi. Et c'est un rêve que je nourris toujours, tu vois, pas de manière urgente, mais je me dis que de manière professionnelle ou pas du tout, peu importe, un jour je ferai de la comédie. Et d'ailleurs, j'avance un petit peu dans mon parcours de vie, mais quand j'ai choisi de, de démarrer mes études de médecine, initialement c'était pour devenir gynécologue, et je me disais, je vais devenir gynéco parce que j'ai pas besoin de gagner le salaire d'un ou d'une gynéco, Enfin d'une gynécologue et du coup je pourrais bosser à mi-temps et à côté je pourrais faire cette activité pour laquelle j'ai pas besoin d'être payée j'attends pas d'être payée en tant que comédienne mais je pourrais le faire
1: donc c'était un beau rêve effectivement tu voulais être comédienne de oui théâtre. et est-ce qu'il il y a des leçons que tu as apprises enfant et qui te servent encore aujourd'hui
2: Vraiment, je me dis quand on, la manière dont on réfléchit quand, quand on est enfant, c'est assez drôle. Quand j'étais au collège, euh, j'arrivais tôt au collège parce que ma mère elle devait me déposer, euh, etc. Et tu sais, à l'époque, on avait beau être tous les mêmes à arriver à la même heure le matin, si c'était n'était pas ton groupe d'amis, tu leur parlais pas. Donc j'attendais devant la grille, à côté d'autres personnes qui sont là tous les matins, et j'attendais mes amis à moi. Et juste comme j'étais ultra timide à l'époque, mais vraiment ultra, ultra timide, juste je souriais genre salut et un jour bah tu parles avec telle personne et finalement tu connais l'une des personnes qui arrive en même temps que toi le matin et on m'a dit euh, ah je me suis toujours dit que tu avais l'air hyper sympa parce que tu souriais tout le temps et je dis c'est drôle parce que moi j'étais hyper timide hyper mal à l'aise je me sentais pas bien du tout à ce moment-là et juste j'ai souri et la personne pensait que j'étais sympa et à ce moment-là j'ai découvert <rire> la théorie du euh, en fait les gens ne voient pas forcément qui tu es ils comprennent ce que tu décides de montrer. Et en fait, j'ai eu l'impression de gagner un super pouvoir là où moi je, j'ai toujours été très sensible. Et ben en fait, je me suis dit ok, t'es pas. En fait, ça ne se voit pas forcément que là, as envie de chialer. Donc aujourd'hui, bah ben, ça m'aide forcément dans ma profession en tant que sage-femme. Euh, ça m'aide euh, sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à juste me dire, euh, tu peux choisir ce que tu décides de montrer. Tout en sachant que je ne joue pas de rôle pour le coup. Mais euh,
1: mais voilà, l'impact du sourire sur les autres. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure de, de l'empathie. Tu étais une personne assez euh, empathique, je pense. Et alors, est-ce que ta <rire> vocation pour aider les femmes, elle remonte justement à l'enfance
2: Elle remonte à euh, la, l'adolescence. Étant une voilà. femme, un jour, j'ai, je suis rentrée dans la puberté. Et, <rire> Et il s'avère que j'étais la première de mes amis. Et là, je me suis dit, waouh, attendez. Il se passe un truc de ouf comme ça dans notre vie, genre on a nos règles et personne n'en parle. Ah bah première nouvelle Et de nouveau je me suis dit, ah bah non, bah non, en fait c'est pas possible, Enfin excusez-moi. Et j'ai découvert que c'était tabou et vraiment, ça, me, ça m'insupportait et je ne comprenais pas. Mais tu vois encore une fois, sans colère, j'avais vraiment cette incompréhension. Et puis petit à petit, les amis ont commencé à avoir leurs règles, on a commencé à parler de contraception et j'ai toujours été curieuse de ça, je me suis toujours informée et je suis devenue un peu cette personne qui donnait les conseils aux copines et donc ça date de cette période-là. Ma curiosité pour la santé des femmes et j'allais dire j'étais en empathie parce qu'aussi la première concernée à ce moment-là en fait.
1: <rire> et alors bon, là on réavance un petit peu dans le temps, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu voulais être gynécologue. Ouais,
2: alors je voulais être gynécologue, déjà je ne connaissais pas le métier de sage-femme, j'hésitais entre devenir psychologue et devenir gynécologue et euh, s'est posé la question de devenir gynécologue parce que j'en ai rencontré une genre... Salon des universités. Et je me suis dit, ah, trop cool, moi qui voulais être psychologue ou artiste. (rire) En fait, si je deviens médecin, je pourrais à la fois accompagner et le corps et l'esprit. Donc, j'aurais pas de frustration à juste accompagner l'esprit. Et en plus, une gynécologue, ça gagne mieux qu'une psychologue Donc je pourrais à côté faire du théâtre Et donc je suis rentrée en première année de médecine Dans le but de devenir gynéco Et là c'est la première fois que je me confrontais fait, au Je pourrais dire d'un échec scolaire Charline, la première de classe tout à coup C'était difficile la première année de médecine Car le par cœur c'est pas mon truc du tout Moi je comprends, je mets les choses en place Quand je les vis mais alors, le parcours pour moi, c'est un non-sens, vraiment. Et donc, ça a été une énorme difficulté pour moi. Euh, ajouter à ça un contexte qui était difficile. Et c'est là où j'ai découvert le métier de sage-femme, parce que par cette voie, on peut devenir sage-femme. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je peux accompagner les femmes. Je pourrais également faire du suivi gynécologique et en plus bah, du suivi de grossesse. Au lieu de de nouveau avoir un concours et d'avoir 10 ans d'études, franchement, ça me dérangeait pas, mais je me disais, avoir 5 ans d'études, ça me va bien aussi. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu, euh, dans la profession de sage-femme. Et en fait, super découverte parce que c'est quand même la profession médicale dans laquelle on voit des personnes en bonne santé. C'est pas mal, ça, quand même.
1: Franchement, c'est hyper
2: agréable au quotidien. Mais
1: qu'est-ce qui te passionne dans ce métier
2: Ouh, alors, beaucoup de choses que j'adore dans le métier de sage-femme, c'est que c'est un métier complet, à la fois euh, médical, avec des gestes techniques, avec un raisonnement clinique. Tu vois, on doit savoir faire des gestes, que ce soit au moment de l'accouchement, pour, je sais pas, poser un stérilé ou autre. Au moment de l'accouchement, virgule, autre situation, pour poser un stérilet, on est d'accord qu'on ne fait pas les deux en même temps, si jamais.
1: Oui, non, euh, oui.
2: <rire> si jamais c'était pas clair. Mais c'est également un métier extrêmement humain. En fait, on accompagne, et c'est le mot, on accompagne des humains. Oui, autour de la grossesse, de la parentalité, mais aussi tout au long de la vie. Euh, Aujourd'hui, ça se sait de plus en plus, mais tout le monde ne le sait pas encore, que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique tout au
1: long de la vie. Oui, parce que tu sais que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce que je vais faire une petite parenthèse. Je t'en prie. Eh bien, euh, moi j'ai découvert, c'est un petit peu compliqué, alors venant d'une région de France euh, en Corrèze, mmh. pour ne pas la citer, où il y a malheureusement un désert médical euh, sur euh, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gynécologues. Et euh, j'ai appris il y a peu de temps qu'une amie euh, bah, consultait tout simplement une sage-femme. Voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, bah j'ai fait ah bon, mais les sages-femmes peuvent nous accompagner en dehors de notre grossesse, ce que je ne savais pas. Voilà, et oui, tu et vois c'est encore peu connu et c'est
2: tout à fait ce que tu signales en fait. Enfin, j'allais dire c'est presque un problème de santé publique qu'aujourd'hui ce ne soit pas su davantage combien de personnes aujourd'hui n'ont pas de rendez-vous gynéco à cause de la pénurie c'est de gynéco. Ça, en fait, c'est grave. Donc, on peut faire du suivi gynécologique chez une sage-femme et c'est vraiment l'une des choses que je préfère. C'est que là aujourd'hui, donc là, je suis sage-femme libérale, je suis plus en hôpital. J'ai ma plus jeune patiente, elle doit avoir 11 ans et on parle de ses premières règles. Ma patiente la plus âgée, je pense qu'elle a 88 ans et on réduit encore son périnée et ça va bien. Et entre deux, eh bien, j'ai suivi une grossesse et la deuxième grossesse. Et puis ensuite, j'ai vu la fille. Et en fait, bon, j'ai beaucoup de patientes entre 20 et 40 ans et donc du coup, je vois leur mère et puis je vois leur tante. Et donc, tu as des histoires de famille qui se regroupent et, et tu les vois évoluer. Certaines patientes, je les suis depuis cinq ans, depuis que je suis en libéral. Et humainement
1: parlant, c'est... Extraordinaire, vraiment c'est de l'or, pour... enfin être sage-femme c'est de l'or, j'adore. Comment est-ce que tu abordes les, les différents cycles justement de la vie des femmes euh, dans ta pratique professionnelle Parce que là tu en as parlé, tu as aussi bien une jeune, femme de... jeune mm-hmm. fille de 11 ans qu'une femme de plus de 80 ans.
2: En fait quand une patiente arrive au cabinet, soit elle vient pour un motif, soit pour son suivi euh, classique, et dans ma tête j'ai toujours, ok, elle a quel âge et quelle information en plus je peux lui passer Peut-être même des infos, euh, elles ne s'était même pas posé les questions. Euh, je sais pas, on vient me voir pour me parler de la première contraception. Eh bien, j'en profite pour euh, parler sexualité, consentement, bilan IST, même s'il n'y a pas d'âge pour ces informations-là. Mais en tout cas, c'est important de les donner dès le début. En fait, chaque moment du cycle a une importance. Et surtout, ce qui est important pour moi, et ce que je constate en tant que sage-femme pour voir énormément de femmes, c'est que là où les femmes voient beaucoup leur cyclicité comme une problématique Moi je la, je la vois soit comme une caractéristique qui effectivement euh, peut parfois être améliorée quand il y a des petits troubles Mais en fait comme une richesse et comme une chance Tous les mois on a la possibilité de voir le monde différemment Oui c'est chiant le SPM quand on est au bout du rouleau Mais n'empêche que ce qu'on supporte pendant le SPM Ça veut dire que c'est ce qui nous fait vraiment du bien tout au long de notre vie Là où euh, finalement j'acceptais plein de trucs euh, dans ma phase ovulatoire, genre tout va bien, etc. Euh, et ben je me rends compte deux semaines plus tard qu'en fait ce truc j'en ai ras le bol et que la manière dont mon ma collègue me parle en fait là je le supporte pas en SPM. Et ben parfois c'est intéressant. Donc là où c'est euh, fatigant parfois pour les femmes d'être des femmes cycliques, euh, moi je trouve ça assez merveilleux, mais aussi parce que je trouve que le corps d'une femme est magique. Je le trouve incroyable. Je trouve aussi qu'on banalise les grossesses, tu vois. C'est bon, tout le monde a il y a tellement de monde aujourd'hui qui a des grossesses oui, bon, c'est bon, c'est pas une maladie c'est... les femmes sont faites pour faire des enfants, patati patata, c'est ce qu'on entend du coup, on oublie de se dire attendez, est-ce qu'on peut faire une pause deux secondes pour se dire que cette personne est capable à l'instant T de créer un être humain et de le faire naître et puis potentiellement de le nourrir après et tu vois, ce que j'adore dans ce métier, c'est que je m'émerveille toujours de la magie
1: de notre corps et voilà, j'ai envie de lui rendre hommage. <rire> Est-ce que tu as rencontré des défis et comment tu les as surmontés depuis le début de, de ta carrière Je suppose que oui, des milliers.
2: Les métiers de la santé, en général, en réalité, c'est des défis tout le temps. Euh, là, je parle de tout ce qui va bien, ouais. mais les études, c'est des défis, c'est fatigant, c'est exigeant. Tu apprends énormément de choses. Pour le coup, en santé, il y a peu de fois où il vaut mieux fait que parfait. En fait, en ouais, santé, ouais. Il, il, il faut vouloir atteindre la perfection. En fait, certaines erreurs sont... Dra- dramatique. Et donc, c'est des métiers très exigeants. Et donc, j'ai envie de dire, presque le quotidien est un challenge. À chaque fois qu'on prend une décision, on réévalue en se disant, ok, si demain, ça foire pour cette patiente, dans quelle mesure, bah pour le coup, j'aurais fait de mon mieux, vraiment. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque des challenges au quotidien. Après, je pense plus à l'hôpital. J'ai travaillé 3-4 ans à l'hôpital. Et ce qui était vraiment difficile pour moi, c'est qu'aujourd'hui, comme on manque d'effectifs, et enfin tu vois, on en parle de plus en plus, j'avais l'impression de devenir plus que... Hum, Comment dire Une technicienne, voilà, et plus quelqu'un qui accompagnait au sens global. C'était extrêmement frustrant et c'est ce qui a accéléré euh, ma fuite de l'hôpital. J'ai toujours voulu faire du libéral, donc j'ai juste quitté l'hôpital plutôt que je ne le pensais.
1: Quelle est ta définition, perso, toi, d'être une sage-femme Pour
2: moi, la sage-femme, c'est la gardienne de la physiologie de la femme. Et de toute façon, c'est vraiment, enfin, j'allais dire, c'est vraiment presque la définition, c'est-à-dire qu'une personne qui va bien, la sage-femme, le but, c'est de vérifier qu'elle va toujours bien de faire en sorte qu'elle aille toujours bien, donc la prévention, et de dépister s'il y a des trucs qui nous font dire « je ne sais pas si ça va toujours aller bien ». Et par contre, si là on dépiste qu'on sort de la physiologie et donc qu'on entre dans la pathologie, dans ces cas-là, on doit adresser. Et en fait, notre but, <rire> c'est qu'on reste dans ce champ de « ok, tout va bien ». Et si ça continue comme ça, on se revoit dans un an, on se revoit dans un mois si on est en cours de grossesse. Euh, voilà, on est la gardienne de la physiologie et… Je pense qu'on a quand même. Enfin, ouais, on a un regard très global sur la santé de la femme en général. Gynéco, obstétrique, mais également euh, les, les interruptions de grossesse, également des sages-femmes en parcours PMA. Voilà, les
1: sages-femmes sont partout là où il y a euh, des femmes. <rire> Et puis on avance un peu encore dans le temps. Tu as eu envie de, de parler au plus grand nombre Oui. Et donc, tu es arrivée sur les réseaux sociaux
2: Tout à fait, ça fait 4 ans que je suis arrivée sur les réseaux, les réseaux sociaux pardon, en novembre 2019. J'y pensais déjà, je pense, depuis déjà 2017. Euh, donc j'étais encore à l'hôpital à l'époque, ça faisait 2 ans que j'étais diplômée. Je travaillais à l'hôpital, j'étais frustrée du fait de ne pas avoir le temps d'accompagner euh, les couples. Et je me disais, mais comment ça se fait aujourd'hui qu'encore tant de couples ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire de la prépa à la naissance avec une sage-femme, qui puisse faire ci et ça Et donc, comme j'étais frustrée je me disais il faut que je le dise au plus grand nombre et puis comme Martin Luther King quand il parle et eh ben on l'écoute et eh ben je suis peut-être pas Martin Luther King mais je vais commencer à parler un jour qui sait Est-ce que ça fait
1: prétentieux de dire ça Non c'est, mais après, voilà. c'est, après c'est bien de dire justement que tu veux parler au plus grand nombre pour aider le plus grand nombre.
2: Et voilà et donc j'allais dire ça oui c'est pour aider le plus grand nombre mais c'était aussi pour calmer ma frustration en fait vraiment encore une fois ça m'énervait et donc je voulais faire quelque chose. À l'époque j'avais lancé un blog que j'ai fermé parce que j'étais pas à l'aise avec, que je voulais que ce soit anonyme j'ai lancé les réseaux sociaux dans le but un jour, de un podcast et finalement, Instagram a pris. Je l'ai lancé euh, bah, finalement quelques mois avant le confinement. Quelques mois avant que tout le monde soit sur les réseaux sociaux et s'intéresse à la santé. Donc, ça a très bien fonctionné et j'en suis ravie. Et là, aujourd'hui, j'ai... C'est, c'est drôle parce que je reviens à mon rêve d'enfant où je me disais, bah, je ferai un métier à côté, je ferai de la comédie. Et c'est vrai que quand je fais mes vidéos, tu en se mets toujours un petit peu en scène oui. et ça nourrit mon côté créatif. C'est les réseaux sociaux, ça nourrit mon besoin d'être utile, de donner de l'information et mon besoin de créativité avec le fait de faire ces vidéos de les monter de voilà donc euh, j'adore ça <rire>
1: comment tu choisis justement les thèmes que tu euh, que tu abordes ah bah
2: c'est extrêmement simple je me nourris de mes consultations au quotidien euh, en fait il y a énormément de femmes qui ont l'impression qu'elles sont les seules à se poser une question et d'ailleurs, il y a même certaines femmes qui elles m'envoient une question en, en message privé, et elles se disent que j'ai réalisé la vidéo parce que j'ai eu leur message. Parfois, c'est vrai, mais la réalité, c'est juste que c'était la vingtième fois que j'avais exactement la même question, au même titre qu'au cabinet. Et donc, en fait, je pars toujours de, euh, bon, quelles sont les questions qu'on m'a posées le plus ce mois-ci Et je, je pars vraiment de ça. Et c'est important pour moi de toucher à tout. Grossesse, gynécologie, j'englobe la sexualité avec ça, mais aussi la la vie de la femme en général. Je pense que si ça ne va pas d'un point de vue intime... Les règles, le cycle, la sexualité, etc. Ça a des répercussions sur toutes les autres branches de notre vie. Pour moi, permettre, et c'est ce que tu disais dans ton intro, permettre aux femmes de comprendre leur corps, ça leur permet de l'accepter. Et en fait, quand on l'accepte, on est plus sûr de soi. On n'est pas là, euh, je sais pas, en réunion, à pas oser prendre la parole parce que ah j'ai ce petit truc qui me gêne entre les jambes, mais j'ai pas osé en parler à la sage-femme euh, ou bah j'ai ces règles douloureuses, mais on m'a dit que c'était normal. Et en fait, les problématiques liées à la santé de la femme, ça a des ricochets sur tout et donc moi je prends euh, ce problème bah, là où j'ai mes compétences euh, tu vois toi tu donnes aussi du pouvoir euh, aux femmes en donnant des témoignages et, et tout ça pour moi ça permet à ce que les femmes elles prennent leur place elles, qu'elles arrêtent de s'excuser d'être là je suis vraiment désolée et voilà et aujourd'hui que veut dire être une femme pour toi? C'est une bonne question. Tu sais que c'est une question que je me pose souvent. J'ai pas la réponse, tu vois. Je, quand j'entends, euh, j'ai pas d'enfants. Quand j'entends parler des, de l'éducation, euh, comme quoi il est intéressant d'éduquer ses enfants, peu importe le sexe, de la même manière, c'est un peu ce que je pense. Et c'est vrai que moi, en tant que femme, ça m'a longtemps saoulé, tu vois d'être vue comme une femme. Je me souviens quand j'étais ado, je me disais, non mais c'est bon, là, arrêtez de dire, euh, ouais, on est entre mecs, on parle entre mecs. Et donc souvent, je me disais, bah non mais c'est bon, euh, moi aussi, je peux parler avec vous. Donc ça me saoulait parfois d'être une femme et qu'on me mette tout ce que ça voulait dire dessus. Pour moi, aujourd'hui, être une femme, c'est être une personne qui subit les problématiques des femmes dans la société. Pour tout le reste, pour ce qui est de l'identité, bah, c'est quelque chose de personnel. Et moi, quand je suis en face de quelqu'un, je vois la personne et, et pas euh, son genre.
1: Quels sont, selon toi, les défis alors, auxquelles okay, les femmes sont le plus souvent confrontées aujourd'hui Parce que je suppose que tu dois en entendre aussi Oui. Beaucoup.
2: Je pense que le défi principal, c'est de se sentir légitime. Les femmes s'excusent pour tout. Je suis désolée, j'ai une baisse de libido. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je suis désolée, si, j'ai pas fait assez bien. Quand on réussit, on dit toujours que c'est de la chance. Comme si on aucune femme ne travaillait. Tu vois, j'aimerais à un moment donné qu'on tape du poing sur la table. Et parfois, je me dis, j'aimerais que les femmes se comportent un peu plus comme les stéréotypes des mecs qu'on tape du point qu'on parle fort en réunion non mais moi j'ai un truc à dire en fait et qu'on m'écoute mais la réalité c'est ce que j'aimerais profondément c'est que juste on se dise ok cette personne là alors oui de par son éducation de femme elle a sûrement des trucs différents à apporter mais aussi comme c'est une personne à part entière elle a une vision à apporter et je pense que c'est pour moi, là, le défi le plus important, c'est juste que la voix des femmes soit entendue de manière égalitaire. Aujourd'hui, il y a un plafond de verre dans tous les domaines, dans le domaine euh, du podcast, dans le domaine euh, des vidéos YouTube. Les personnes qu'on écoute les, le plus ne sont pas des femmes.
1: Quelles sont les qualités que tu admires, toi, chez les femmes Le fait qu'on
2: doive donner toujours plus pour atteindre le même niveau, eh bien, on continue. On ne baisse pas les bras et on se dit « ok, les règles du jeu ne sont pas en ma faveur ». Mais c'est les règles du jeu, alors je vais jouer à ce jeu-là en espérant en joue, un jour avoir le pouvoir de changer les règles. Mais pour moi, les femmes, ce sont des personnes déterminées, extrêmement puissantes. Beaucoup se trouvent très fatiguées, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'elles en font énormément. En fait, les, les femmes font énormément de choses. Et je pense que ce que j'admire le plus, c'est quand une femme, justement, arrive à se sentir libre d'être celle qu'elle veut être. Peu importe ce que ça veut dire, vraiment, peu importe ce que ça veut dire, sans vouloir se conformer et en disant je vais faire valoir les qualités, les caractéristiques que j'ai en moi. Tu parlais de, de faire changer les règles,
1: justement, qu'est-ce que, quels sont les changements que tu espères voir dans le, dans le domaine de la santé pour les femmes qui
2: pourraient arriver Qu'on les écoute, point. Franchement, je pense que ça va résonner pour beaucoup de monde que quand une femme dit j'ai mal pendant les rapports, qu'on la croit, qu'on arrête de dire oui, c'est normal que ça fasse un peu mal. J'ai mal pendant les règles, oui, c'est normal que ça fasse un peu mal. Euh, je me suis évanouie parce que j'ai des règles abondantes, bah oui, ça peut arriver. Euh... En fait, aujourd'hui, une femme qui se présente aux urgences, elle a plus de risques de moins bien s'en sortir qu'un mec parce qu'on va estimer qu'elle exagère. Donc en fait, j'aimerais qu'on écoute les femmes. Donc d'un point de vue, là tu parlais du domaine de la santé, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, qu'on écoute les femmes, point. <rire> Quel message tu voudrais transmettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui J'aimerais transmettre euh, aux femmes et aux jeunes filles que si elles perdent quelqu'un un jour parce qu'elles disent non, là où elles pensent avoir perdu gros, elles viennent de gagner encore plus parce qu'elles se sont respectées. Il y a une phrase que j'ai lue dernièrement dans un livre qui dit euh, « Parfois pour ne pas trahir l'autre », on fait des concessions, mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'on déplace la trahison et que c'est nous-mêmes qu'on trahit. Et les femmes, elles font beaucoup de choses pour être aimées et pour faire plaisir. Et en fait, quand elles disent oui à quelqu'un, parfois elles se disent non à elles-mêmes. Donc en fait, dire non à quelqu'un, parfois, c'est se dire oui à soi-même. Et la règle, c'est toujours de se dire, quand je prends une décision, est-ce que
1: je me dis oui à moi Charline, on arrive à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Et toi, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
2: Pas si simple de répondre. Tout ce que tu ressens est légitime. Continue de rester optimiste et en fait, sois toi-même et n'aie pas peur de prendre de la place. Merci Charlene.
1: Merci à toi. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We are powerful. We are